0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Du, det skal handle i dag om å tjene seg stor, ikke å tjene seg rik, men å tjene seg stor. Jeg vet ikke hvor mange her som har så det på et foreldremøte, eller på et møte med fotballaget, eller på et møte i barnehagen, eller på et møte i velforeningen eller sammeie, og så kommer det obligatoriske spørsmålet, i fall Yffallade det på det första föräldramötet eller gärna det sista föräldramötet före sommaren. så kommer det som alle eh alla på och som de strategiske har tänkt på på förhand och som de ostrategiska inte har tänkt på på förhand. De strategiska har placerat sig långt bak, eh gömmer sig lite bak all de andra föräldrarna. Eh de ostrategiska sitter där rätt i synne på de eh de tidigare eh föräldraklasskontakterna. Vem vill vara klasskontakt? Vem vill vara eller visst det är fotbollen. Vem vill vara uppman? Eh, vem vill vara domarekontakt? Vem vill sitta i foul? Eh, och eh, så ducka alla sig ner. Och så är så är det konkurrensen i och vänta. Vem väntar längst? Hur länge kan det vara stille för det är någon pliktuppfyllande själar som säger okej okay, då, jag kan sitta i få eh okej okay, då, jag blir klasskontakt. Eller okej okay, då, jag ska bli ordförman. det är inte säkert att någon här gör det, men sån har jag haft opp till flera gånger. Og vi med frivilligheten i Norge. Corona har gjort Norge med frivilligheten. Det, det er vanskeligere nå å finne frivillige det var før corona. Individualismen har gjort sitt innhåk i eh, frivilligheten allerede før corona, Vi tar valg ut ifra bekvemmelighet. Hva har jeg tid til? Hva, hva, hva vil jeg være med på? Hva vil jeg ikke være med på? Har jeg ansvar for noen andre enn meg selv? Hva er mitt ansvar for grupp? har en nå ansvar for gruppen lever ikke bare gruppen sitt eget liv og så lever jeg mitt liv hvor er liksom hvor, hvor individualismen jeg, jeg har autonomi eh også og så er en rädd for att göra för mycket och bli liten og det skal nu jo også på alvor, for noen gjør for mye og blir slitne. Og i tillegg så er det en annen ting som vi kanske ikke tenker på, men som gjør at mange får høye skuldre når det kommer til frivillighet, for det er en professionalisering av samfunnet vårt som foregår på absolut alle plan. Eh, som gjør at også frivillighet har etter hvert som ikke bare det samfunnet som har krav, men folk rundt oss har väldigt høye krav til hvordan ting skal være. Så om du kommer til noe som er en betalt tjeneste, eller om du kommer til noe som noen frivillige har satt i gang, så tenker vi som konsumenter med høye kvalitetskrav, og så sier ja, de at det og det og det var ikke på plass, og det og det og det var ikke på plass, og så får alle de frivillige for høye skuldre og føle at de er inkompetente fordi de ikke er i stand til å møte de kraver som kanskje samfunnet har, og som kanskje folk har når en skal gjøre noe av egen fri og så er en da redd for å bli utnyttet, og redd for at den lille fingeren skal bli til en hånd, og det er reelt, fordi at når det ringen som vil, så vil det jo være sånn at den, den ene som vil, så gripes jo den, den lille fingeren begjærlig, og den dras inn, så den sier ja til å bli i fau, men en ble sittende med hele 17. mei-festen for uh, som man skal arrangere på skolen eller en sa ja til å være oppmann det var ikke så mye som en plutselig så skulle en vaske drakter og en uh, fikk ansvar for å finne dommeren, og ikke bare skulle en finne dommeren, skulle betale dommeren også, og så skulle en ringe til alle dommerne som er 10 og 11 år gamle, og som ikke dukker opp når de skal og uh, hører hvor er du hen uh, om å fikse ting i siste liten og får uh, kanskje i tillegg masse kjeft fra foreldre som ikke og komme på dugnad i kiosken. Enn er redd for å bli utnyttet. Dette tar vi med oss inn i kjerket også, og vi tar med oss vårt forbehold om frivillighet inn i kjerket. Og vi veger oss for å si ja til noe. Denne våren så har vi overordnet, en overordnet overskrift om å følge etter Jesus som etterfølelse. Etterfølelse. Det er frivillig. Det, det, det kommer ut ifra et, et fritt ønske, en villighet, at jeg vil gi mitt liv til Jesus. Jeg vil følge etter han, jeg vil tilhøre han. Jeg vil slippe det jeg har i henne, og så følger jeg etter han, og det gjør jeg av egen fri vilje, fordi han har kalt meg. Etterfølelse er en respons på att han spør. Ligevel har så har til å bruke et annet ord enn frivillighet. For ordet frivillighet, fri og villig, det er et bra ord, men samtidig så er det, ja, jeg fri og jeg villig. Nei, jeg vet ikke om jeg er så villig akkurat nå, og jeg vet ikke om jeg er så fri, så da lar jeg være. Men det ordet som Jesus bruker i sine lignelser, og når han underviser om Guds rike, så, så sier han faktisk ikke at Guds rike er som en gjeng med frivillige. Som, som frivillig gir av sin tid, og som gjør Norge sammen, men han bruker ofte ordet «tjener» og, og «tjener». Det er billedbruken som Jesus bruker for de som følger etter han. Det er som Jesus bruker for hvordan vi forholder oss til Gud, som Jeg vet at Jesus sier til sine disipler «Nå er dere ikke bare mine tjenere, men dere er mine venner». Jeg vet at Gud sier til Abraham at, om Abraham, at han var Guds venn, men det ordet «tjenere» ligger der som et utgangspunkt for det vennskapet med Gud, for, det, for å kjenne Gud på den måten det er at han er en tjenere. Det er også billedbruken som Jesus bruker på hvordan vi forholder oss til hverandre i hans rike. Og det ligger mer bak det å være en tjener enn å være en frivillig. Og vi skal, vi skal lese en bibeltekst fra Matteus 20, vers 20-28. Før, ja, før vi leser den, så skal vi se en introduksjonsvideo til denne delen av Matteus, bare sånn for oss å gi oss litt sånn eh, baggrunnsinformasjon for denne teksten.
1: Den neste delen, kapittel 14-20, handler om alle de ulike forventningene folk har til Messias. Jesus fortsetter å helbrede de syke, og to ganger skaffer han til og med mat på mirakuløst vis til store folkemengder som har fulgt han ut i ørkenen. Den ene folkemengden består av jøder, og den andre av ikke-jøder. Dette tegnet ligner veldig på det Moses gjorde for Israel i Ødemarken. Så alla er skickligt begeistrade för Jesus. De tänker att han må världens store profeten och Messias, men ikke de religiösa lederne. De förväntar en segerrik Messias som skal slå hedningarna och sätta Israel fri, slik Salme 2 och Daniel 2 beskriver han. I deras ögon är Jesus en falsk lärare som spotte Gud genom det han påstår om sig selv. Så här finner vi historier om at motståndet mot Jesus ökar. De klecker ut en plan om att döda ham. Som svar på dette trekker Jesus seg tilbake og begynner å undervise de nærmeste disiplene sine om vad han mener når han kaller sig Israels messias. For det er ikke det folk forventer. Jesus spør disiplene sine i Kapitel 16, Vem ser sier dere att jeg er?» och det ser ut som att Peter kommer med det riktige svaret. Han sier, «Jo, du är messias, sønn av den levende Gud!» Men det er tydelig at Peter ser for seg en seirende konge som regjerer med militärmakt. Så Jesus utfordrer Peter og sier, «Ja, jeg skal bli konge.» Men på en annan måte han börjar att undervisa om temaer fra profeten Jesaja som sa att konungen Messias skulle lide och dö för synden till folket sitt. Så Jesus framställde sig selv som Messias, en konge som regerar vid och bli en tjänare som offrar sitt eget liv för Israel och alla folkeslag. Peter och disippelne hänger ikelt med. Så Jesus börjar den fjärde bolken med undervisning, som följs av ända mer undervisning. Den handlar om hurdan dette Messias rike till Jesus är helt uppned och snur våra värdesystem på hode. I fälleskapet där denna tjänar kungen, vinner du ära vid att tjäna andra, och heller än att hävne dig, tillger du och gör gott mot finna dine. Och Jesu rike, vinner du sann rikdom vid att ge bort rikedomen din till de fattige. För att följa den tjänande Messias, må du selv bli en tjänare.
0: Här introducer introduktionen fram mot den texten som vi ska läsa, som är fra Matteus 20 der Jesus snur opp nær på de forventningene som disiplene har om hva de vil si å være stor, og hva de forventer av frelseren, og til syvende og siste hva de også forventer av livet. Og vi skal lese fra Matteus 20, vers 20. Ja. Ikke hersker, men tjener. Da kom Zebedeus sønnerne, sønnenes mor, altså det er Jakob og Johannes sin mor, til ham sammen med begge sønnene og kastet seg ned for ham og ville be om noe. Hva er det du ønsker? spurte han. Hun svarte, og det er jo sånn som alle mødre vil, en vil snakke for sine barn og for sine sønner og vil at det skal gå de går de vel. «Seg at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rige, den ene på høyre og den andre på venstre siden.» Jesus sa, «Dokke vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?» Og faktiskt når Jesus snakker om det å drikke det beger som jeg skal drikke, så snakker han om sin lidelse, det som ligger, lidelse og død og det som ligger foran «Det kan vi», svarte de. Han sa, «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, det er ikke min sag å avgjøre. Dokk, eh, der skal de som eh, de sitte som min far har gjort i stand for.» Da de ti andre hørte dette, blev de sinte på de to brødrene. Men Jesus kalte de til seg og sa, «Dere vet at folkenes første, de undertrykker de, og stormennene deres styre med har hånd.» Slik skal det ikke være blant dere. Den som vill bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være fust blant dere skal være slaven deres. Sånn er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Jesus refser faktisk ikke de to brødrene som har lyst til å sitte ved høyre og venstre hånd, så og som på mode som ville ha en position i hans rike. det var det var de andra disciplarna som gjorde och dock söker och sitta där med Jesus sin högra och vänstra hand. det som Jesus gör är att ta tag i förväntningen till hur detta ska se ut. Eh och hur storhet, vilken storhet om. Jag tror de fleste människor handlar om att vara om inte store så han så kanske om att vara populära. Eh, vær godt likt Vær noe i øynene til andre Det betyr jo noe for oss Det er en grunn for at Når naboen eh, Gjør det fint eh, Får opp et fint gjære Åh, oh, fys ja, Plutselig ser ikke hagen min så fin ut Så jeg har også lyst på det gjære Jeg har lyst til at folk skal tenke godt om meg Og eh, jeg har lyst til at folk skal se vel på meg En ønske bli sett på som kompetente som morsomme, som sosiale. Vær sånne mennesker som andre kan se opp til, eller som andre i hvert fall kan like. Og jeg tror att alle, at alle mennesker kan være sånne personer som andre ser opp til. Det er egentlig det som Jesus snakker om i den texten. Det går an for alle och bli store. Og i Guds rike så er det en måte som vi kan bli på. Og det er det denna texten svarar på. Hur kan jag bli stor? Jags börjar med det som er naturligt. Naturen lär oss at den starkaste er den som är den store. Den starkastes rätt. det er den starke og den vältilpassade som överlever. Og och eh människor så söker oss sig upp över i på arbetsplatsen den starkaste som överlever på arbetsplatsen og som albue sig fram og som positionerar sig själv för en chefen eh og det har med i samhället med eh, har det i nabolaget eh, og med har det med klattre via upplevelser og status og så videre. Eh det gäller också relationellt med placerar oss själv gärna sammen med eh, de som Eh, de som blir sett på som de kuleste de mest populære de kjekkeste og noen tenker at det er jo et ungdomsskolefenomen, eller et barneskolefenomen, eller et ungdomsfenomen. Det har jeg lært jo eldre jeg blir, at det har ingenting med ungdomsskole og barneskole å gjøre. Det er et menneskefenomen, eh, som voksne kanskje blir litt flinkere til å skjule, men som fortsatt liker der som en motivasjon. Hvor er de kule menneskene? Hvem, eh, oi, der er de? Da, skal jeg, da henger jeg her med de. Eh, og så prøver han no posisjonere seg selv, fordi en øns selv ønsker å være stor, en ønsker å være sammen med de som er store, de som är populære. Vi ønsker, på en måte, så er det jo noe fint med dette. Vi ønsker det beste for oss selv, og vi det beste for de runt oss. Eh, men skyggesiden, for det er skygg, definitivt en skyggesiden av dette, det er at den klatrer på bekostning av andre, eh, at den dominerer andre, at en allbu sig fram på bekostning av andre, Och de en såg upp till på Jesus i tid som hade makt, de brukte makten. De eh de regjerade med hare hand. Kejsaren hade absolut makt och han var heller inte, det var inte flout för kejsaren att bruka makten han hade heller. Den, den, det var förväntat att kejsaren brukte makt. Att ledarna brukte makt. Egentligen var det en sån typ av ledar att disciplarna at hoppte att Jesus var en segerrike eh, frelsar som skulle som, som skulle redde Israel ut fra okkupasjonsmakten, og, og, og som skulle lede Israels folke i kamp mot romerne, og som skulle ta Israel tilbake igjen til gullalderen under David og Salomo, og der en igjen skulle bygge en nasjon som viste hvem Gud var, og at alle folk rundt skulle se så fantastiske de er, og så mektige de er, og så mektige deres Gud må være. Og så tänkte en at Jesus han er Messias, Peter som sier det, du er Messias, den levende Guds sønn. Hva var det han hadde i hovedet for noe? Det var, ikke, det var ikke en tjener som døde en slaves død på et kors, men han såg for seg den seierrike lederen som skulle lede dem til en ny gullalder. Så er Jesus en annerledes konge i et annerledes rike, og han understreker det. Her makt over dere. Sånn skal det ikke være blant dere. Det är en klatring mot toppen. Det er ikke hersker og utøver makt. Det är ikke ideal. Idealet er ikke keiseren. Idealet er ikke den mäktige och den beundret. Idealet er ikke kjendisen, den som alle ser på. Idealet er ikke den som alle tjener. Jesus viste selv hvordan det skulle være ved selv å tjene. En ble stor gjennom att bøye sig ned och løfte andre opp. Jesus viste lederskap visst att lederskap det går genom kännenskap. För några sidenser sa Solveig i en tale här att eh, i en tid komel eh, kom alla vill realisera själ. Så är budskapet i från og och sånt som Guds rike fungerar, inte att den realiserar sig själv, men at den kanske realiserar någon andre, en annan måta säga si det på. At den känner Gud och den känner någon andre. Så i naturen så funker det sånn at det den starkaste en sterkestesrett. Sånn er det ikke i Guds rige. Og det er den andre tingen som jeg har lyst til å hente ut fra denne teksten her. De store i Guds rige er andre sin tjener. En tjene seg til storhet. Guds rige fungerer motsatt fra det som faller oss naturligt. Vi ser etter hvem som kan gi oss noe mens Jesus uppmuntrar oss till att ge. Eh, Med tänke i det naturliga så tenk, ser se om inte någon som kan invitera oss och inkludera oss. Vem kan invitera mig? Vem kan inkludera mig? Alltså uppmuntrar Guds rike oss till att omfamna själ och omfamna och till att visa ser gärna efter någon någe eller någon underhåller oss. Eh, men så uppmuntrar Jesus oss till «Sjøl å tjene og, og gjøre noe for andre. Den største av dere skal være de andres tjener.» Vi lever i otrolig utrolig rar tid. Eh, jeg vet ikke om, eh, eh, hvor mange som har følt med på rettssagen mellom Amber og Johnny. Eh, Amber Heard og Johnny Depp. Eh, der, eh, det, det er jo en hel verden som har fulgt den, den rettssagen, eh, og det har eh, jeg også, litt i fall. Eh, O i eh, eh, når Amber Heard eh, ble krosseksaminert og ble tatt i flere ting som kan se ut som, som løgn, blant annet så sa hun at hun hadde fått eh, penger fra en rettssag, eh, der som hun, hun var ikke i pengene, det betydde ingenting for henne, hun skulle gi vekk alle pengene sine til veldedighet. Eh, og jeg tror det var ganske mye penger også, jeg lurer om det var 14 millioner dollar eller noe sånt, det, det, det var flere millioner i hvert fall. Så hun fikk spørsmålet, og dette er i god stund siden, så hun fikk spørsmålet, har du gitt pengene dine til veldedighet? Så forsvaren som spurte disse spørsmålene, regner med at du hadde undersøkt om pengene var gitt eller ikke på forhånd. Så hun sa da, svar på det var, «I pledged the entirety to charity». Så «Jeg er lovt vekk alle pengene til veldedighet». Så da var spørsmålet tilbake igjen, ja, du lovte de vekk, men har du gitt de? Eh, og så svarte hun igen at, ja, jeg har lovt vekk alle pengene til veldedighet. Ja, men har du faktisk gitt de? Eh, jeg har lovt de, og for meg så er det det samme. Jeg har lovt de vekk, som det, det at jeg har lovt de vekk, jeg har sagt at jeg skal gi de, det er det samme som å faktisk gi de. Ja. Eh, O det är en liten av vår tid. Hur hade vi gett pengarna? Det var det som var poängen. Blir tatt i lögn. Men nu har det sagt at du skulle ge det. Och det är ju det som är det viktigaste. Du ska inte med göra. Det är ju kan man säga. Det är ju att ha de rätta meningarna, det är ju att säga si de rätta ting och såna att med ser bra ut, gör det som med säger. Och det uppsummar lite vår tid. Det är viktigare att säga si de rätta ting enn å, rette, enn å gjøre det rettet, si det rettet og mene det rettet, enn å gjøre det rettet. Jesus forteller en lignelse om to tjenere. Dette kunne vært lignelsen om de to døtterne i kvammenfamilien, som begge får spørsmål om å rydde på rommet sitt, og, eller faktisk ikke bare får spørsmål, men de får beskjed om. «Rudd på rommet deres i dag!» Og den ene sier «Ja, pappa, det skal jeg gjøre», og den andre sier «Nei, det gitt jeg ikke». Og når dagen er ferdig, denne lignelsen forteller Jesus om to tjenere, når, når, når dagen er ferdig, så kommer mesteren tilbake, eller pappa tilbake, og ser det ene rommet rudd i, og det andre rommet fortsatt ikke rudd i. Det er bare at nå er alt snudd på hovedet. Det er den som sa «Nei, jeg gitt som har ruddet på rommet. Og den som sa «Ja, pappa, jeg skal gjøre det», den har gjort. Komt igång än då frågar Jesus vem här vem har rätt här vem har på mode handla inte mästerens vilja pappas vilja Och disipplarna svarar ju ja men det är ju den det är den som sa det rätta men den som gjorde det rätta Och e lurar på om att med trenger å mindre opptatt av å si det rettet, og mer opptatt av å gjøre det rettet. Hva er denne koblingen mellom frivillig tjeneste og det å være tjener? Hva betyr det at jeg en tjener i møte med fotballag, korps, idrettslag, skoleklasse, sammeie, velforening og så vidare. Har jeg en forpliktelse til å være frivillig? Er det å følge Jesus en ferdig signerte kontrakt, der jeg har skrevet under, og så er det noen andre som kommer fulle ut, og så, ja, ok, da gjør jeg det. Eh, kanskje jeg svarer på det litt oftere med vi liker ja. At med og jeg av bekvemmelighet skygger under muligheten for å tjene, og betyr noe for andre. Hvordan kan jeg si det? Dette er ikke, sånn, ikke på reivene eller det er som sier det, men jeg mener å ha, ha grundlag i Bibeln for det. I bæreprekken sier Jesus noe om hvordan det kan se ut idealistisk. Hvis det er noen som spør deg om å gå en mil, da ja, går du en mil med det. og så går du en til. Hvis noen sier, gi meg kappen din, ja, men så gir du kappen din, og så gir du også kjortelen. Gi til de som spør deg. Gå den lille, det har jo blitt ett uttrykk, å gå i extra mil. Men kanske mer enn at den er frivillig på alle ting, for det er klart den må jo også sette grenser for seg selv, så handler dette først og fremst om en innstilling. Rasmus Norbø fra Hjorpeland är en dyktig bedriftsleder og menighetsleder. Siste gång jeg sjekket, så tror jeg han hadde 37 ulike næringsroller, Uh, og uh, han er travel det meste av dagen. Har utrolig respekt for Rasmus. Jeg vet han hører på podcasten vår av og til, så hvis du hører på Rasmus, fy søren, du er en god man. Og det er en ting som slår meg med Rasmus, det er at han ikke oppfører seg som storkar, selv om man faktisk kan være det. Med utgangspunkt i sin position og sine positioner, så kan han være storkar. Å komme inn i et møte, å komme inn i en... Forsamling, å ha en hållning av «Tjen meg», «Se meg». Men det er det motsatte som preger Rasmus når han kommer in i en forsamling. Det er han som alltid, hvis du sitter i et møte med Rasmus, så er det, han, det er ikke nødvendigvis han som har arrangeret møte, men det er han som tar kaffekoppen, og som går rundt og skjenker, og, det, og rydder kjettene på og har en hållning av å være tjenere. Jeg var og talte på et ungdomsmøte i Hjørpeland for noen år siden, Eh, og hvem var det som stod i kaféen på det ungdomsmødet? Det, det, var, jo, det, var, det var Rasmus som stod i kaféen, solgte pølser og teltet. Det, 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 fortsatt så var, det, så var det kronestykker og 50 lapper på det tidspunktet. Det var, det var ikke kort. Han drev og teltet på pengene også. Og så spørte han, du, hva, hva, hva gjør at en man som deg, med med så mange ulike næringsroller og med så viktige position i samfunnet, at du er her på en fredagskveld og står i kiosken? Så, og då smilte han, og så sa du, det er «Det er dette som er meningsfullt! Var her og skape dette miljøet!» Og så talte han videre over pengene, og så er det jo butikk også! Vi kan ta oss den hållningen inn i ekteskapet. men kan ta oss den holdningen til ungerne, på arbeidsplassen, in i vennegjengen, overfor naboen. Det er, by the way, det naboen min som er en kristne, Tomek. Det er han som har den kristne karakteren av oss to, han klipper plenen sin, og hver gang han går og klipper sin plen, så svinger han inn om å klippe vår eh, og, og det, det er sjelden at han får liksom, muligheten til å også, eh, gi det bage, og det er jo en fantastisk måte å kunne å leve livet sitt på og en fantastisk måte å skapa naboskap og gjøre noe, tjene hverandre. Det å tjene i kjerke, det gör noe med dig For det vi gjør i kjerke, det tar med oss in i hverdagen. Å gi tiden det, det hjelper oss til på andre arenaer også. Det å be når vi ber i kjerke, det kan vi ta med oss in i hverdagen. Egentlig er det meningen at det alle de tingene som vi gjør på en gudstjeneste. Tilbedelse, bønn, takknemlighet. med bærer det med oss vidare in i uga. Og det å tjene på Guds tjenesten. Ja, men det er en tjeneste som en holdning som man kan ta med seg inn i inn i livet. Og då kan barnene komme opp og så gjøre seg klar. Den blir stor hjärna och tjänar men jeg tjener først og fremst fordi jeg følger en tjener. Det er viktig å si. For den som tjener på alle arener, så er ikke det å tjene Jesus, det er ikke, det er ikke en 100% overgivelse til en organisasjon. Det å tjene Jesus og følge etter han det er en 100% overgivelse til Jesus. Og det følger han først og fremst. Og så får det konsekvenser for alle områder av så det, det, det er viktig å få med seg en skal. De to tingene der er ikke, ikke sånn. Jeg tjener fordi jeg følger en tjener. Hvis du følger en snekker og går i lære, så blir du etter hvert en snekker. Hvis du lærer av Jesus, så blir du etter hvert en tjener. Kan jeg følge av Jesus og gå min egen vei? Kan jeg følge av Jesus og gjøre dette på min egen måte? Ja, men jeg, hvis en er en disipl av Jesus, så lærer en Jesus sin måte. Og følger du etter Jesus, så blir du en tjener. For Jesus sier om seg selv at menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Jeg tjener ikke det jeg må. Jeg tjener ikke fordi det er et behov. Jeg tjener ikke fordi at hvis jeg ikke gjør dette, så dette er alt i sammen. Det er ikke en dugnad der alle med og bidrar med sitt. Jeg leser ikke Bibelen fordi jeg må. Jeg gir ikke fordi jeg må. Jeg tilgir ikke fordi jeg må. Jeg elsker heller ikke fordi jeg må elsker. Jeg er gjestfri fordi jeg må Vær gjestfri, det er en annen motivasjon som stikker mye dypere og det er ikke følelse, og det er jo her med lures i vår tid fordi vi tenker, jeg gir fordi jeg føler meg generøs, å nå følte jeg meg generøs, nå, nå, nå gir jeg eller jeg tilgir fordi jeg føler meg så nådefull, å jeg er så nådefull jeg føler så mye nåde mot den personen så, så jeg tilgir eller å nå føler jeg meg så gjestfri så jeg inviterer noen eller jeg elsker fordi jeg føler så mye kjærlighet. Å leve etter følelser er en veldig dårlig idé. Det vil forråde deg, følelsene vil forråde dig Vi elsker, vi gir, vi tilgir og er gjestfri, på tross av følelsene våre. Hva er motivasjonen da? Jeg gir fordi jeg har blitt gitt. Jeg viser gjestfrihet fordi jeg har blitt invitert in. Jeg tilgir fordi han har tilgitt mig. Og jeg tjener fordi han har bøyd seg ned og tjent meg. Jeg tjener fordi jeg er en tjener. Jeg tjener fordi jeg har blitt tjent. Mennesket er en født i det mange som mener det. Og et menneske skal kunne springe hvert dyr i senk. Et menneske skal kunne springe en ulv i senk, en hest. Et hvert hjortedyr. Og det er cirka ved, ved maraton at grenser går. Altså når du har sprunget mer enn fire mil, fire, fem, seks mil, då gir ulven opp, da gir resten opp. Jeg tror kameler også gir opp da. Hjort gir opp, der er fortsatt jegere som jakter hjortedyr med spyd. Ikke for det de er så flinke å kaste spyd, men rett og slett de springer hjorten i senk. Og til slut så bare kapitulerer han. Og, og de kan omtrent ta livet av han med... med altså han står noen meter ifra med spyd, og hjorten står og skjelver og klarer ikke å mer så menneske er en løper, en langdistanseløper. Det er litt vanskelig å se på en del av dere her i salen, og det er ganske mange som det er vanskelig å se på. Men hvis jeg sier at det ligger i deg å kunne springa en hest i senk, så tror jeg jeg har forskning på eh, min sida, i hvert fall for de fleste av de som er på den nedre skalaen i alderen, han har mulighet han har mulighet til å trene det som ligger der, latent når han følger Jesus og han er i hans rike så er han en tjener og det er ikke sikkert det er sånn åpenbart og synlig og tydelig på samme måte som hvis han skal være det en er satt sammen til å være en lang distanseløper, så må han komme seg ut noen runder rundt stokke i. Skal han ta den posisjonen av storhet i Guds rike, så trenger han å begynne å tjene. Og en fantastiske plass å begynne å tjene, det er i kjerke. Finn en tjeneste der han kan være med å gaven sin, og være med å bety noe for andre, og gjøre det av hjertet for Guds ikke får mennesker. Og så drar vi det med oss in i livet, inn i familien, in på arbeidsplassen, inn i nabolaget, in i venneflokken og in på skolen. Så skal vi ta oss og reise oss. Så skal vi straks synge sammen. Takk, Herre Jesus, du er her. Tackar du har vist visst detta antexempel. Tackar Jesus att du böjde dig ner för å lyfta oss upp, Herre. Tackar du har böjt dig ner för att tjäna kvar enkel denna av oss. Tack för ditt offer, Herre. Tack för din död på korset, tack för din uppståndelse. Tackar att vi kan fulla efter dig, Herre. Att mig kan tjäna som dig, Herre. Jeg ber om at du snakker til hjertene våre, Herre, Jesus. Jeg ber her om at du viser oss hvordan vi kan være med. Tjene naboen vår, Herre. Tjene familien vår, Herre. Hvordan vi kan tjene vänner Herre, og arbeidsplassen. Tjene folk i klassen. Herre, så ber jeg for kjerke, Herre. Jeg ber om at det skal være villighet, Herre til å være med å ungerne, Herre, til å være med å tjene ungdommerne, til å være med å men først og fremst, Herre Jesus, til å gjøre tjeneste for deg. Herre, jeg ber meg du setter denne kjerke sammen til å bli vakker, Herre Jesus, til at läm lem, Herre, finne sin oppgave, og lemmerne finne samen til noe som henger sammen, og som er koordinert, Herre, og som tjene dig i fällskap. Tackar Jesus att det ska inte mangla på någonting. I Jesu namn.
1: Detta är slutet på denne podcastepisoden. Har
0: du frågor om Jesus, om tro, om livet så är du hjärtligt välkommen till att ta kontakt med oss via centrums.no.